0: 台
1: 湾国际报。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎回到台湾国际报专题留学派，我是主持人燕珍，我是易加。Hello， 大家，易加又来到我们节目，这周呢就是要跟大家分享他去尼泊尔发生的哪些大小事，大家千万不要转台哦。好的，那我们就直接切入正题吧。第一题会想要询问一家说，哎，那你为什么会选到尼泊尔服务呢？而不是什么其他，像是加拿大或是其他东南亚的国家，会选择尼泊尔？
0: 那我自己是还没有出过国的经验，所以我就很想要去一个可以很文化冲击的地方。这是一个点，然后另外一个是，我就有在听说尼泊尔是一个幸福指数很高的国家，我就很想要去了解，就是为什么他们的生活是如何，所以才会感受到很幸福、很有满足的感觉。因为我自己是辅导与智商学习的背景，所以就对于一个人他能够有心灵的富足的状态就很好奇，所以就对于尼泊尔开始有点兴趣，然后最后也做了这个选择去那边。
1: 哇，了解。那第二个问题是，想要询问一下一家，你可不可以简单介绍一下你在尼泊尔当智工的工作内容
0: ？因为我是去做教育专案，然后我去那边就是教英文跟中文，就是比较高年级的就教中文，因为英文也是他们的官方语言之一，所以他们英文能力就不错，我就没有太再特别教。那小朋友的话，就是以英文。为主，因为他们也还在慢慢的学习，因为他们的最大母语还是尼泊尔语这样。嗯、然后因为 Burper 嘛，这个系统对我来说太难学了，需要长时间嘛、嗯。然后所以我就借用了罗马拼音，然后才就是慢慢的用英文去拼字，哦、然后就是教中文这样，所以他们的讲中文就会很可爱，例如像我简单模仿，就是你好吗的这种没有语调的方式、哦，但是很可爱
1: 。哦，了解。那在出发之前呢、啊，因为你是接着教育专案去教他们英文跟中文，那你有没有接受过怎么样的培训？还是你就是课程教材都自己摸索
0: ？嗯，主要是课程内容我是自己摸索，因为也有要做一些文化分享的部分，那我就自己做简报这样。然后对于在 I C 里面提供志工的服务，是有让他们请。之前有去过自贡的学长姐的经验，就来跟我们分享。例如，你可能要注意哪些药品要带啊，或是你要先去打什么预防针，然后或是一些生活所需的东西的提醒，这样。所以我觉得也蛮好的，有先先告知我们该准备哪些东西，然后，所以最后我觉得只要烦恼的东西就是在课程上的准备而已，我觉得还蛮不错的。哦
1: ，了解了解。那你在尼泊尔服务，你遇到最大的困难跟挑战是什么？那你如何去克服它？虽然全部都还
0: 蛮挑战性的，但是如果整体来讲的话，我觉得就是文化冲击实在太大了，就是那种大到我觉得很无时无刻我都在冲击，然后跟调试。就是一开始的时候，像是对于那边的环境，然后就可能我们现在。走在路上，可能大家脑袋的想象就会是哦，走在可能柏油路那种的路上，但是那边的日常是走在有点烂泥巴的那种地上，因为其他在他们几年前就尼泊会发生大地震，其实对他们来说伤害非常大、嗯，然后就是地上他们虽然有一些已经是平整的，但他们的平整的方式是已经走过无数遍，已经踩踏那些。屋瓦跟那些泥巴混杂而成的那种的平坦的地，所以就是就是如果不小心你就会跌倒，所以我每次去学校，其实我基本上一样的路我可以跌了好几次，因为就真的蛮危险的。然后脚也永远都会是那些泥巴这样。这虽然现在看起来是很小的事情，但它已经是你无数无刻都会发生的时候，你就会觉得很就是很冲击感。对，很冲击。然后这是日常，天哪、嗯，这是日常，这跟我原本认为的生活很不一样。嗯、对，然后还有语言上，有时候可能也不太能够去表达清楚，因为自己也是就是鼓起勇气才会去做这样的事情，这样。然后，嗯、呃，所以简单来讲就是文化冲击。然后一开始就觉得很开心，我想要去接受这样的文化，但后来发现我在忍受了，我没有办法感受到。这边因为不一样的文化，所以我在学习，在享受。我们发现我没有那个包容性、嗯，我才发现就是原本我自己可能就是说，哎、欸，我觉得我文化包容很好啊，我觉得都很喜欢其他文化什么的，但才没有嘞，就是去了之后才发现，天哪，我看什么都不顺眼，然后觉得自己根本就就是才没有想象中那个样子，直到那个时候才。发现这个东西，但是又发现，就是当我在讨厌所有的日常的时候，可是看到红爸红妈他们，为什么他们那么又幸福一个一个家庭，就坐在餐厅里面吃饭，那我凭什么去讨厌他们的日常、他们的生活、他们的文化？就才觉得就是天哪，我在干嘛？为什么我有这些想法？然后后来才渐渐的从呃忍受这个想法，转变成享受。这是他们生活啊，他们可以，那我自己也可以去做到，只是我需要花更多的时间去理解过后，才能够去知道他们为什么会有这样的生活。可能大家会觉得尼泊尔人可能步调都是很缓慢啊，或是很自己在自己的生活节奏，但我觉得没有，我每次都被“轰妈闲”嫌你走路走那么慢，然后你动作快一点啊，这样。其实他们是很有自己节奏的，就是不是大家想象中的那个样子，所以我觉得很有趣。嗯哼，对。
1: 哇、wow, ，我很喜欢一家这一段分享的所有，他就是一到尼泊尔，然后产生的文化冲击碰撞，然后一开始觉得是忍受，后来变成是享受。我觉得这是对一个，呃，你不管是出国留学，或是当国际职工打工度假，你知道到不是自己舒适圈的地方，我觉得都会蛮容易产生这样的现象。所以真的还蛮感谢一家能够愿意诚实地把他这些心路历程分享给大家。我也觉得说，就是刚刚他有提到说，可能柏油路对我们来说都已经是一个稀松平常的事，我们不会觉得走在柏路上是一个很奢侈的事。可是其实，在尼泊尔大部分的地方、嗯、都没有柏油路，可能只有总统府、政府机关那边才会有柏油路，就
0: 是首都当中的那种蛋黄区才会有柏油路，那其他。哦，因为我是去那个首都的地方去做支工，所以首都就是外圈或是在更郊区一点点，其实就差不多就是这个样子其他的地方也是更严重的情况这样。嗯
1: 哼，我觉得应该也有让你感受到说更知道要怎么去珍惜自己现在拥有的一切吧。我觉得在那个地方会让你有这样的感觉吗
0: ？对，然后也觉得嗯，生活跟文化没有高低。也没有，就是我在一个比较经济比较优渥的地方，所以我很富贵嘛，也没有，或者我比较有价值嘛，也没有。就是每个人都有自己的生活方式，那就是就觉得我在当下，我凭什么去评价他们的生活？就开始去，我那当下就觉得我在干嘛？我就是你说热爱文化，那也没有吧、啊？那怎么会就是有这样的想法？然后后来才发现，就是有发现到自己这样的状况之后，才去改善，所以蛮感谢这样的经验的。
1: 哇，我真的很喜欢你这段的分享，因为就我自己就前面有提到说我到美国当交换生，然后我知道美国它是一个第一的世界大国，然后会是一个蛮多人想要渴望去念书的地方。但其实，在那个国家，他们有文化大熔都会有遇到不同种族人。可是就在这些碰撞当中，真的让我知道，我觉得人真的没有贵贱之分。就是大家的文化都是值得欣赏跟学习的，嗯，对，所以我真的对于一家这段话有很大的认同跟，跟就是心有戚戚焉呐。好，然后下一个呢，就是想要询问你说，你到海外当志工之后啊，你应该更清楚就是教育不平等这个现象。那你是如何在回国之后还是持续发挥你的影响力？嗯
0: ，那就是在尼泊尔的时候，就是。对我来说，这四十二天的我做自工的经验，对我来说不仅是人生当中的过客。我希望能够更有一些那种萌芽的一个效果产生，所以就是去做募款的一个活动，然后去送他们礼物，这样。然后，但那个礼物也是有看见他们的有需求的时候，因为教育资源的缺乏，所以我就有去给他们这样。然后，但我也不希望只是短时间的物质的。提供，所以因为学生嘛，我送他们文具，就是他们送高年级有送到笔记本，然后每本笔记本我就去写一些我，就是对我来说很影响我的话，希望那些话能够给他们有更多的动力，或者是更多的希望，能够在未来去发展，因为他们也都是小朋友，高中的学生，所以他们也刚开始要去开展他们自己的生活，这样。所以在尼泊的时候，我觉得有做到影响力的地方，也许是这个部分吧。那回国之后，就是因为我觉得在这经验，我自己的成长是很有感的，不论是对于文化理解，或是对在做这些能够有影响力的事情。所以我就回国之后不会特别去拒绝，就很开心大家能够邀请我去分享，这样也有收到一些回馈，就是很。感谢我分享，然后自己也开始想要有想要去做自工的这样的就念头又发生这样，然后但是因为疫情，所以就真的是很可惜。然后希望疫情赶快好。对嗯嗯
1: 对，我觉得回国之后就是不管是一家就是募款啊，然后送文具啊，来帮助尼泊的小孩。然后回国之后还要持续发挥他的影响力，去办说明会啊，去分享他的经历。就像我觉得他现在来到我们。节目分享也是在发挥他的影响力，所以那最后一个问题呢，就是想询问一家说，你如何鼓励听众朋友们勇敢出走
0: ？那也回到就是我刚刚想要去做志工的动机，就是看你的渴望有多大吧。高中的时候就开始很有兴趣，对于旅游啊，或者是对于文化的理解就很有兴趣这样，然后都从看课本啊，或者是去看旅游节目，然后就一直累积跟酝酿到了。大一、升大二的期间，我有了时间，我觉得自己有那个能力，这个渴望就是越来越大。然后实际去做了之后，才发现其实也没有那么困难。就我真的是完全没有出国的经验哦、喔。然后是在那一次，就是有别人的协助，然后以及自己的动机真的很大，所以无时无刻你都会想这件事情我该怎么做。就你想做一件事情的时候，其实别人怎么拦也拦不住。我爸妈也是啊，就他也拦不住我，所以。我觉得，当你找到那个目标跟动机的时候，那你就是这个旅程的开始，就可以开始做了，一定可以的
1: 。那谢谢一家今天的分享，然后也给听众朋友们很大动力跟鼓励、嗯。那我们今天的节目就到这边，我是主持人燕真，我是一家，让我们下周再见喽，拜拜，拜拜。